0: Você abre o site de notícias e tá lá bem grande. Startup capta 20 milhões de reais com um powerpoint. Parece que todo mundo está captando dinheiro fácil, menos você. Afinal, você nem sabe onde encontrar o um investidor e tem gente virando unicórnio sem nem ter uma empresa. E aí você se convence que também precisa captar. Bora pro mercado captar dinheiro para crescer mais rápido, certo? Bom, depende. E hoje a gente vai falar disso. Captar recurso ou investir do bolso? Como financiar a sua ideia? Olá, seja bem-vindo ao podcast Gestão do Zero, me chamo Henrique, sou empreendedor desde 2006 e atualmente sou o CEO e Founder do Nimble, uma startup focada em agilizar o financeiro e o back-office das PMS. Sou entusiasta de tecnologia, startups e gestão, e te convido a se conectar comigo lá no LinkedIn para a gente manter contato. A série Gestão do Zero é uma série pensada para empreendedores e empresas early stage da nova economia, sejam startups ou não. O foco aqui é trazer insights e discussões para que você consiga empreender de forma mais confiante e consistente. Seja muito bem-vindo! Agora que você já tem seu plano de negócios estruturado, você já deve ter uma boa ideia de quanto dinheiro você vai precisar para executar a sua ideia. Então é hora de entender qual é a melhor alternativa para financiar esse plano. E se você ainda não tem o plano estruturado, volta no podcast anterior e monta ele antes. Não faz sentido pensar em captar dinheiro se você nem sabe de quanto precisa. No conteúdo de hoje eu vou explorar um pouco as suas opções de funding, especialmente capital próprio e investidores anjo. Eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada uma e também quero refletir um pouco sobre a crise causada pelo covid-19 agora em 2020. Isso porque a economia é cíclica e você vai enfrentar outras crises ao longo da sua jornada como empreendedor. Então, vamos tentar extrair algumas lições desse momento. O jeito mais fácil de iniciar seu negócio é financiando a própria ideia. Isso é chamado de bootstrapping no jargão das startups. Isso pode ser feito de muitas formas diferentes. Você pode, por exemplo, estar empregado e se dedicar à sua ideia no seu tempo livre, usando parte do seu salário para financiar as contas. Você também pode ter dinheiro guardado ou vender um carro para colocar no negócio. O macete aqui é simples. Eu invisto até onde eu sei que eu posso recuperar lá na frente. Mesmo que isso me dê muito trabalho. É possível que, se o negócio der errado, você tenha que fazer algumas horas extras por um ou dois anos, por exemplo, para recuperar o capital investido. Mas é possível também que você possa pedir sua demissão em menos tempo que isso. Financiar a própria ideia é a estratégia mais simples que você pode escolher. Você não tem que apresentar resultados para ninguém é possível tomar decisões de forma livre, errar à vontade e o risco é integralmente seu e dos seus sócios. No começo, enquanto as coisas ainda são obscuras, errar vai ser muito importante. E se sentir pressionado apenas pelo próprio negócio e não por investidores externos, pode ser uma estratégia importante para o seu bem-estar. Se você montou certinho a planilha do conteúdo anterior, você já tem uma boa ideia do quanto você vai precisar investir e quando precisará fazer os aportes. É possível, por exemplo, que você tenha concluído que vai precisar de R$ 100 mil reais ao longo de 20 meses. Então, R$ 5 mil reais por mês. Defina metas de aporte versus resultado. Por exemplo, quando eu tiver investido R$ 30 mil, reais, eu preciso estar com X clientes ativos e um faturamento fixo de Y reais. Caso contrário, eu paro e redesenho. E não se esquece de seguir o plano. Costumo dizer que existem duas grandes falhas na administração. Não ter um plano e não seguir o plano que você possui. É um motivo bem trivial. Normalmente você desenha o plano com calma, sem o calor da operação à tua volta. Fugir dele significa tomar decisões no calor do momento. E possivelmente elas serão decisões ruins. Aqui eu ainda gosto de adicionar uma terceira falha. Definir um plano sem metas ou checkpoints. Tenha um plano claro, com metas claras, por exemplo, em X meses eu vou ter Y novos clientes. E observa elas bem de perto. Se elas não forem cumpridas, redesenhe o plano. Se a tua ideia é captar recurso, então vou pedir para você relaxar um pouquinho na sua cadeira agora. Eu quero que você entenda o lado do investidor e para isso eu vou te pedir algo muito difícil. Pelos próximos minutos desapaixone-se da sua ideia. Esquece ela. Finja que seu coração não está tomado pela ideia que você tanto quer colocar em prática. Agora, desapaixonado, adicione alguns zeros na sua conta bancária, especificamente aplicados em alguma renda fixa sem muita rentabilidade, como CDI ou mesmo a poupança. Vamos falar em 500 mil reais. Então reforçando, você está relaxado na sua cadeira, com 500 mil reais parados na sua conta bancária e nenhuma ideia boa. Conseguiu se imaginar? Muito bem. Eu acabei de te transformar em um potencial investidor anjo e agora eu quero te fazer pensar como um. Algumas das suas opções de investimento vão ser manter o dinheiro em uma renda fixa, rendendo nada por ano, comprar um imóvel e imobilizar o capital em prol de receber um aluguel, né? também conhecido como mesada investir em algum fundo de terceiros e manter seu dinheiro gerenciado por alguém como um fundo de investimento qualquer, emprestar para fintechs de empréstimos peer-to-peer -peer, como anexos; investir na bolsa ou outro ativo similar e investir diretamente em alguma empresa ou startup. Se você for uma pessoa sensata, você vai pegar várias dessas ideias e definir um percentual para cada uma delas. Dependendo do seu apetite por risco, você vai querer colocar mais ou menos dinheiro na última opção, o investimento direto em startups. Mas vamos supor que você é uma pessoa moderada e você vai separar 10% desse dinheiro para investir em empresas ou ideias inovadoras. Então você tem 50 mil reais no nível máximo de risco. Vamos mais fundo. Lembre-se que você é um investidor, não um empreendedor. Agora, pensa no que fazer com esses 50 mil reais que você já separou. Você colocaria tudo numa empresa? Ou compraria três ou quatro empresas para maximizar a chance de ganho? Vamos pensar no perfil das empresas. Você investiria em uma pessoa com PowerPoint na mão, mas nenhuma empresa? Qual é o perfil que essa pessoa deveria ter para que isso acontecesse? Ou não, você prefere empresas já operando e de repente dando lucro? E as empresas que dão prejuízo, você investiria para salvá-las? Ou você escolheria apenas empresas saudáveis? E por fim, o objetivo do investimento é ter uma renda mensal ou é vender sua participação nessa empresa por X vezes o valor pago daqui a um ou dois anos? E se for esse o caso, você já consegue imaginar quem vai comprar essa participação lá na frente? Eu entendo que são muitas perguntas mas tire alguns minutos para responder essas perguntas. Use um papel e uma caneta, anota as perguntas e pense em algumas empresas e respostas para essas perguntas que eu acabei de fazer. E então siga. Se você fez o exercício direitinho, você entendeu que ser investidor não é fácil. Não é mais difícil do que empreender. Mas todo esse risco é calculado por ele quando você vai apresentar a sua ideia. É por isso que captar recurso com investidores pode só óbvio e, ainda assim, você ouvir muitos nãos antes do primeiro sim. O sim vem da união do perfil do investidor com a ideia que você está apresentando para ele. E para você entender como isso é real, eu vou te contar algumas frases que eu já escutei dos meus investidores e de alguns investidores que não investiram. Eu não sei exatamente o que você está fazendo, mas eu confio muito em você e aqui está o cheque. Me parece um produto muito robusto. Pode demorar, mas eu acho que a gente não vai quebrar. Não vamos investir. Nós precisamos que você possa crescer 100 vezes em 2 anos, mesmo que talvez você quebre no caminho. Em resumo, cada ideia tem um investidor que se enquadra melhor. Captar recursos é uma negociação lenta e longa. Mas não porque é difícil chegar a um número ou um valuation. É difícil encontrar as pessoas mesmo. Outro ponto importante é que essa busca cansa. E muito. E isso é um problema, porque ao final dessa busca você talvez esteja cansado e tomará decisões ruins. Por isso, se o caminho for a busca por investidores, desenhe todas as premissas antes de começar o processo. Entenda quanto você está disposto a vender da empresa, qual o valor mínimo para que isso aconteça e boa sorte. Bom, talvez agora você esteja se perguntando onde você acha esse povo encantado, não é mesmo? Investidores não são gnomos. Eles não se escondem no jardim e investem quando ninguém está olhando. É, eu também pensava isso. Na verdade, investidores são pessoas como aquela em que eu acabei de te transformar pessoas com dinheiro guardado, apetite para risco, maior ou menor e, especialmente, pessoas que já entenderam que a renda fixa não os deixará muito ricos. Nesse estágio inicial da sua empresa, os investidores potenciais estão mais próximos do que você imagina. Olhe em volta, você deve ter alguns amigos do mundo corporativo, algum primo com alguma idade a mais, sua própria família, seus pais, por exemplo. Eles podem estar dispostos a correr algum risco. E esse é um teste interessante. Se você não tem coragem de pegar esse dinheiro com pessoas próximas a você, por que você pegaria de um desconhecido? O ponto é que, se sua ideia for realmente boa, você terá coragem de tomar esse dinheiro dessas pessoas. E é por isso que a primeira rodada de uma empresa, em geral, é chamada de Family and Friends, Família e Amigos. Ela acontece no formato de vaquinha, por exemplo, 10 pessoas dão 20 mil reais cada uma e você tem 200 mil reais para começar seu projeto. Esse é um formato que mitiga muito os riscos para todo mundo. Aqui, a dica é explicar que esse dinheiro pode ser perdido, mas também pode se multiplicar. Explique e entenda se as pessoas estão confortáveis com essa situação. Essa é uma conversa muito importante. Se você tiver problemas, você não pode se sentir a pior pessoa do mundo por ter perdido esse dinheiro seus investidores, portanto devem entender o risco que estão tomando mas você pode explicar para eles os benefícios se a ideia der certo é possível que eles saiam com 5 ou 10 vezes o valor investido ah, e vá para essa conversa disposto a escutar o não sem ressentimentos aqui o investimento anjo, então é uma vaquinha que permite que a empresa comece a rodar em geral, ele é o primeiro estágio de investimento. E tem um ponto importante aqui. Apesar de tentador, o um investidor anjo que ofereça muito dinheiro ou que exige uma participação societária muito grande da sua empresa pode ser um grande vilão do seu negócio no longo prazo. Pode ser tentador aceitar aquele dinheiro no começo, mas como regra geral, sempre valem algumas boas práticas. O investidor anjo investe no time e não especificamente na ideia. Se o investidor está muito pela ideia, ele está encantado por algo que pode mudar. E isso pode trazer um embrólio na relação de vocês caso vocês queiram pivotar, por exemplo, porque perceberam algo diferente no mercado. A participação dele também não pode ser muito grande, em geral vai ser 10% ou 15%. Isso porque o time fundador precisa estar com uma participação bastante razoável lá na frente para conseguir novos aportes. Se o anjo busca uma participação muito grande, ele não entende que ele pode estar cavando o próprio buraco fundos dificilmente investem em empresas em que o time fundador tem uma participação muito pequena por fim, o dinheiro precisa entrar rápido e sem burocracia para isso é comum usar uma nota conversível ou um mútuo conversível que é um instrumento de dívida assim, não tem burocracia e não tem exigência de governança nesse estágio, tudo o que você não precisa é se tornar uma sociedade anônima ou ter que apresentar relatórios avançados de gestão. Relatórios simples como o fluxo de caixa, DRE, resumo das vendas e das metas à frente deve bastar. Entendidas essas premissas, vamos falar um pouquinho da abordagem, o famoso Pitch Deck. O pitch é uma das partes mais fantasiadas dessa etapa do empreendedorismo. Na verdade, ele é um instrumento bastante simples. Ele precisa responder as perguntas básicas da tua ideia. Por quê? o que, quem, como e quando. E pode ser exatamente nessa ordem. Ah, em geral a sinceridade basta. Não precisa inventar nada. O pitch deve começar com o motivo de você querer fazer aquilo, o porquê. No mundo das startups, a gente trata isso como a dor que a solução resolve. Todo produto resolve uma dor, ou pelo menos deveria. O Uber resolveu a dor de agilizar e baratear o transporte, o Netflix, a dor de precisar devolver um filme depois de assistir. O Airbnb, a dor de alugar espaços ociosos e reforçar o orçamento das casas que os tinham. Explicar o motivo de você querer empreender deve ser rápido e fácil. Se você não conseguir fazer isso rapidamente, você já tem um sinal amarelo aí. Em seguida, apresente o que você quer fazer. Seja claro aqui, esqueça um pouco a fantasia. Possivelmente você tem um propósito como tornar mais fácil a vida das empresas. Mas aqui é importante ser muito direto. A Wikipedia define o Airbnb como Airbnb é um serviço online comunitário para as pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem acomodações e meios de hospedagem. Ouvindo isso, você entendeu que é um aplicativo? Consigo apostar que não. No pitch, então, ele estaria melhor descrito como um app, para as pessoas anunciarem alugar em quartos ou casas inteiras sem o intermédio de corretores de imóveis. Em resumo, seja direto. É um app? É um software? É um serviço? Seja claro. Lembra que eu comentei que investidores anjo olham para o time? Bom, isso vai continuar sendo importante por muito tempo. Por isso, destaque quem é o time. E se você não tem um time bom, arrume um. O time é importante porque, durante uma crise, o investidor vai saber que é aquele time que vai trabalhar para sair do problema. Um time bom é composto por duas ou três pessoas com habilidades complementares e histórico de entregas bem-sucedidas nas suas carreiras. Evidencia tudo isso no pitch e, de novo, se você não tem o que evidenciar aqui, é preciso repensar o time. Ok, você vai fazer um app. Mas como você vai entregar isso? Apesar de nada ser garantido, aqui é onde você vai descrever como você vai conseguir entregar o que você quer. Veja, nesse ponto, ninguém quer saber que será um app e é só baixar na App Store, não é isso. Aqui é preciso apresentar como as pessoas saberão que seu app existe, como elas terão interesse nele. Qual que é a estratégia de divulgação? Qual que é a estratégia de conquista de mercado? Tire suas armas. Essa é a hora de mostrar que você aplicará muito bem o dinheiro. Por fim, quando? Timing é importante para tudo e aqui não é diferente. Exponha quais resultados podem ser esperados quando. Lembre-se que o investidor não quer saber de lucro, mas sim de resultados de maneira geral. Se nessa primeira fase o objetivo é ter 10 mil clientes, indique quando isso irá acontecer Reúna todas essas informações, monte uma apresentação clara treine em frente a um espelho e pronto, é hora do show A prospecção de investidores é como a prospecção de novos clientes Reúna potenciais investidores ou grupos de investidores como o Curitiba Angels ou o Poly Angels Entre em contato com eles por telefone, por e-mail, entenda o perfil que eles buscam de empresas e caso você entenda que a sua ideia tem fit com aquele grupo, solicite uma reunião para apresentar seu pitch. Parece complicado, mas na prática lembre-se que todo investidor quer investir. Ele separou aqueles 50 mil reais para isso. Então não se esquece disso quando estiver entrando em contato. Se não houver investimento é porque você não encontrou o investidor certo. E afinal, captar recurso ou avançar com recurso próprio? Se você acompanhou esse conteúdo até aqui, talvez você já seja capaz de responder essa pergunta. Não tem uma regra, portanto essa pergunta não pode ser respondida por ninguém senão você mesmo. Algumas empresas jamais conseguiriam chegar onde chegaram sem investimento externo, já outras poderiam ter sido muito mais rentáveis se não tivesse captado. Recursos externos, porém, têm um ponto muito importante, o chamado smart money, ou dinheiro inteligente. Eventualmente, um investidor seu pode ter conexões que potencializarão canais de vendas do seu produto ou que te ajudarão com boas práticas de gestão e vendas, por exemplo. Nesse caso, o investidor tem um valor muito maior do que simplesmente o dinheiro. Ao trazê-lo para o seu time, ele quer ajudar a empresa a crescer, e, por isso, ele vai unir forças ao teu negócio. Esse valor é imensurável e costuma ser uma ótima união de interesses. De qualquer forma, coloca tudo na mesa e toma essa decisão sem o calor do empreendedorismo. Essa é uma decisão que vai te acompanhar por toda a história da empresa. Isso porque, uma vez que você captar a primeira vez, você vai precisar captar sempre. Lembra que o investidor, em algum momento, vai querer vender a parte dele e obter lucro com isso. Então não se trata de captar porque você vai precisar, e sim porque algumas partes estão interessadas no valuation da empresa como um todo. Eu queria abrir um parênteses nesse conteúdo para falar um pouquinho do Covid-19 e do que a gente está vivendo nesse momento. O Covid trouxe uma crise para o nosso país que não pode ser dita como sem precedentes. As crises econômicas elas são cíclicas. Nos últimos anos, no Brasil, a gente teve crise em 2009, 2014 e agora em 2020, e muitas ainda virão. Então é importante a gente falar um pouquinho para entender que lições a gente pode tirar desse momento que a gente está vivendo. O que aconteceu nessa crise, em que se viu uma série de demissões em massa, foi o que ocorre em toda a crise. Operações que são dependentes de investidores, ou seja, que gastam mais do que ganham, precisam equilibrar as contas porque os investidores vão parar de injetar dinheiro por algum tempo. Talvez o dinheiro volte, talvez não. E por isso, as empresas precisam parar em pé. Startups que quebraram não quebraram por causa do Covid. Elas quebraram porque não se sustentavam e o dinheiro externo acabou. Tenha isso em mente sempre. Eventualmente, crescer acelerado é a única saída. Mas, algum meio termo também pode ser interessante. Em um plano de negócios recente, fiz uma simulação com três cenários: investimento próprio, injeção de 300 mil reais e injeção de 1 milhão de reais. Ao final de dois anos, o cenário do investimento próprio estava faturando a metade do que estaria faturando o cenário com injeção de 1 milhão de reais. Em compensação, a primeira opção exibia um caixa positivo de 600 mil reais no final desses dois anos. No caso do 1 milhão, o caixa estaria zerado. A escolha nesse caso foi pelo investimento próprio. O crescimento não seria tão acelerado, mas seria mais robusto e em pouco tempo a gente teria a capacidade de financiar nossa própria aceleração. Um pequeno detalhe que eu quero acrescentar aqui antes de encerrar o assunto é um cuidado especial que você deve ter. Existem empresas que são customer-centric, ou seja, focadas nos consumidores mas que não são sexy o suficiente para os investidores. Isso será um problema se você pretende captar. Por isso, se você entende que sua ideia vai precisar de investidor, entenda que você tem um segundo desafio. Além do foco no consumidor, que é óbvio, você vai precisar ter foco no investidor. Isso significa ter um time atraente, mídias sociais muito alinhadas com o propósito e resultados que façam sentido para que os investidores entrem. E não se esqueça que investidores são pessoas comuns como eu e você. Eles têm hábitos de consumo variados e, eventualmente, eles podem, sim, investir por gosto. Se eles gostam da tua ideia, eles podem se sentir mais confiantes em colocar dinheiro nela. Empreender sem tomar riscos é quase impossível, especialmente se você quer crescer. Os riscos podem ser financeiros ou morais. Pô, como minha família vai me olhar quando eu quebrar minha empresa? se eu falhar, como vou encontrar meu primo no churrasco de domingo sendo que eu tomei dinheiro dele? Mas algumas regrinhas podem tornar essa experiência muito prazerosa e os riscos podem adicionar uma adrenalina muito gostosa para o seu dia a dia. Reforçando então algumas coisas que a gente comentou aqui, no bootstrapping invista quanto você pode perder, com captação externa assuma apenas compromissos factíveis, não prometa nada fantasioso. Estabeleça metas e não tome decisões no calor da necessidade. Por exemplo, se você já está quebrando, não decida vender seu carro para tentar mais um pouco, a menos que você tivesse planejado isso antes. Certifique-se de que você vai poder se recuperar dos seus erros, sem traumas, para ter coragem de errar novamente ali na frente até acertar. Reforçando, encare os erros de frente. Eles são o combustível que você precisa para, eventualmente, acertar em cheio na próxima tentativa. No próximo conteúdo, vou explorar um pouquinho mais o assunto de time, o empreendedor solo e quando contratar seu primeiro funcionário. Até lá!